0: Ah, aí, estamos live. Salve galera, boas noites, boas noites. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira às 20, toda quarta-feira às 20, estamos aí no podcast do Batera. E formalidades, eu sou Ian
1: Comum, estou aqui com Matheus Vasques. Salve galera.
0: É, e hoje a gente escolheu um tema aí que sempre acaba permeando cara, no, nos nossos papos também que é o lance do autodidata versus ensino formal. E, bom, tem bastante coisa para falar a respeito disso, tem bastante cascudo para dar altas verdades a serem ditas, é, mitos a serem quebrados. Então, vamos lá. É, eu acho interessante que tem bastante gente que chega e, com, com essa conversa, né? Cara, eu não consigo fazer isso porque eu sou autodidata, ou eu faço desse jeito porque eu sou autodidata. E também tem o cara que vem com... Cara, eu faço assim porque o meu professor mandou. Cara, eu faço assim porque eu sou estudado. Eu estudei desse jeito. E os dois pés no peito que a gente já chega dando é... Não, não, não se limite. Não é se exatamente. limite. Você, você sendo autodidata, tendo ensino formal, não é pra te limitar de forma alguma. É, porque, no, no geral, já dando um spoiler da nossa, da nossa linha final que a gente vai chegar, é, não existe autodidata. Não tem, não tem esse negócio, né? Ninguém aprende completamente sozinho e ninguém aprende só através de um método, de um ensino formal. Todo mundo aprende com a mistura, né? Tem algumas pessoas que pagam professor e outras que não, mas todo mundo acaba tendo um professor e ora ou outra na vida, Exatamente. né? Exatamente. É Essa será a nossa linha que a gente vai desenrolar. Boa?
1: É, é, é eu acho que é, é bem por aí, né? Eu, eu acho que, assim, para quem para quem quer ser um músico completo, para quem quer ser um cara versátil, um cara que que chega no estúdio resolve um som facilmente, que, que pega qualquer gig e resolve facilmente, que consegue é, sentar e, e, e de fato trocar uma ideia é, musical, né, tocando no play com outros músicos, né, para chegar nessa plenitude baterística, né. <risos> É, a gente nunca a gente nunca vai se ater a um único tipo de estudo sabe é é, é muito louco esse essa diferenciação e o que o Ian falou é bem verdade às vezes as pessoas chegam mesmo para gente falando ah não eu faço isso porque eu sou autodidata, ou, eu, ah, não, eu não faço isso, sou autodidata. É, ou, ou o contrário também, a galera que estuda com um professor específico, ou com um método específico, às vezes tende a também colocar isso num pedestal como verdade absoluta. Então, ah, não, mas o professor X falou que Y, né? Ah, cara infelizmente, ninguém é dono da verdade e a gente tem muito, 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 muito conteúdo disponível, né? Então, assim, não dá para nos auto-intitularmos autodidata é, ou falar não, não, eu não sou autodidata, eu sempre tive professor porque todos nós temos que ter esse essa dose de autodidata, né? Então, assim, pô... Você tem aula com um professor que você curte, que você se identifica, o cara é seu guru, é massa, bacana. Mas você, quando você está inquieto, querendo estudar, você não vai ficar única e exclusivamente em cima do que o seu professor falou. Porque o seu professor vai estar te, tá te falando de baião e de repente você estava querendo estudar aqui, altera. Só que aí ao mesmo tempo que você tá ouvindo ali falar sobre Baião e tá estudando o Baião que o seu professor tá falando, você fala, ah, deixa eu caçar um negocinho aqui. Ah, deixa eu ouvir aqui o que, que esse cara tá fazendo nessa música, que isso aqui é bem diferente do que eu tô acostumado. Ah, deixa... Então assim, a partir do momento que você se propõe a buscar o conteúdo por si só você já está sendo autodidata, né? Você já está já, já tá querendo correr atrás. Só que você vai, no fim, chegar a um conteúdo que alguém colocou ali. Ou o cara, alguém que gravou, ou alguém que colocou no YouTube, ou alguém que colocou no Google na, a partitura X que você encontrou. Sempre vai ter uma fonte. É, é, não vem do nada, né? Não vem do nada. Ninguém aprende do nada. E eu acho que é... é quando o Ian falou do, dos pés no peito, eu acho que é, é um pouco disso, assim. Tipo, galera, ninguém aprende do nada, saca? É, a gente tem, a gente tem um, um monte de coisas que já foram estudadas em relação ao instrumento. E esse monte de coisa passa pelos discos que foram gravados. Se você, como baterista, né, só estudou música até hoje ouvindo o disco, você tá aprendendo com os caras que gravaram. Então, assim... Você tá chupinhando, né, entre aspas, informação de alguém de qualquer forma, de qualquer forma.
0: Uhum. O, o autodidata seria, tipo, se a gente levar ao extremo, assim, né, é, seria um cara que, tipo, um... aprendeu a tocar só tocando, só tocando sem ouvir nada, isolado no mundo dele e o cara ficou só batucando. Mas ele não vai chegar numa linguagem que seja reconhecível ou coerente, tá? não, não, não vai ter referências externas, né. Então é bem relativo o lance do autodidata. Dá para entender, né, quando o cara fala autodidata, que significa que ele nunca foi atrás de um professor. Normalmente é isso que, que significa, né? Mas a gente acaba aprendendo. Seria tipo falar que a gente é autodidata no nosso idioma materno, sabe? Eu sou autodidata no português, eu aprendi a falar sozinho. Cara, to todo mundo aprendeu a falar sozinho. A gente aprende a falar ali na vivência, né? Mas alguém chega pra você e fala. Mamãe, aí você fica lá, mamãe, aí o cara fica repetindo pra você, né, pra você conseguir reproduzir as palavras, sempre vai ter alguém te dando cascudo, ou não também, é, é difícil de saber, eu não eu não lembro como é que eu aprendi a falar, né, e eu não tive contato com, com pessoas aprendendo a falar, assim, né, eu não tenho nenhum, nenhum, nenhuma pessoa próxima aprendendo a falar para observar como é que é esse processo tão de perto, né, mas... Pô, a gente tá sempre corrigindo a pessoa, né? O carinha tá falando alguma coisa assim e a gente... Pô, ele falou errado. É... E a gente vê direto, né? Quando a gente fala, sei lá, palavrão perto da criança. A criança sai falando palavrão assim. a vida da pessoa, né? Sim. É... Mas a... a criança, ela aprende com todo mundo, né? Ela aprende em vários lugares e, lógico, normalmente, muitas vezes, em muitos casos, depois vai fazer aula de português, né? Mas não vai fazer aula de português para aprender a falar. É meio... Tipo, você tá lá na, na aula de português para aprender a, a sintaxe, a gramática, a escrever, né? É, e também dá para dá, dá aprender a escrever sozinho. É, tem, são vários processos da linguagem que é, a gente aprende através de imersão. E, hum, hum, é, dá eu até não sei nem se cabe
1: o negócio do autodidata. É, é meio estranho, né? É meio estranho. Dá até pra traçar um paralelo. Tipo, você usou as crianças aprendendo a falar... Mas mesmo que você seja um adulto, cara, se você, sei lá, se você mudar pra França amanhã, para morar na França, você vai ter que morar lá, saca? Vamos supor que você tá indo fazer alguma coisa específica e você não tem ainda é, como ter aula de francês. Cara, você vai aprender a falar francês. Se você morar na França dois anos com os negros falando em francês na sua orelha e você tendo que se comunicar de algum jeito você vai aprender a falar francês, cara, de um jeito ou de outro. Você vai dar seus pulos, você vai falar da, de uma forma mais simples, mais rudimentar, é, mas você vai dar seus pulos, cara. E a gente dá nossos pulos quando a gente tá afim ou quando a gente tem um objetivo, né? E é assim em relação à música como um todo. Quando você tá afim, quando você tá se propondo a fazer o negócio, é óbvio que você vai ter uma evolução, né? Então, é, é, é aquela coisa... Eu, eu, é difícil, é, essa expressão autodidata, eu acho que a, a gente deveria considerar ela mesmo, simplesmente como o Ian falou, como alguém que não, nunca teve aulas de bateria com, com um professor. Né? Porque o conceito de autodidata, ah, eu aprendi sozinho, eu acho que realmente não, nu, nunca vai existir. Você né? está sempre aprendendo com os outros. Sempre. Uhum. E o, o
0: aprendizado, ele tem... A gente tem, tem várias figuras né, no nosso processo de aprendizado. A gente tem o professor. É, muitas vezes é o professor, é o cara realmente que senta lá com você para te explicar as coisas. É, é mais ou menos o que a gente faz aqui. Eu nem gosto de me colocar aqui no, no República do Batera, no podcast do Batera. Eu não gosto de colocar isso como um curso de Batera, eu não, não gosto de colocar nem como aula, fica, fica estranho. Né? Eu gosto muito de desenrolar como um papo e a gente passando informações. É, mas existe essa figura do professor, né? o cara que, que passa as informações, tem a figura do mentor, que é o cara que pega na mão mesmo, que faz junto, né? que está ali sempre te guiando, tipo, vai acordar cedo e falar, e aí você fez seus paradis todo dia? É, e tem os caras que são os parceiros e companheiros, né? é, e a gente acaba aprendendo com os nossos parceiros e companheiros, são as pessoas que vivem a mesma realidade que a gente, e que a gente tem vontade de compartilhar com essas pessoas, né? a gente acaba aprendendo muito, e na nossa posição aqui a gente tem os nossos alunos também. Eu até falei com o. ontem com o Luiz, ele me mandou, ele falou, cara, eu tava querendo tocar umas paradas de toque de mão alternado com o bumbo, como é que eu faço isso, né? E eu falei pra ele, pô, cara, sabe que faz tempo que eu não estudo essa parada? Aí eu fiquei pensando um pouco, estudei um pouco e passei pra ele né, algumas ideias de como desenrolar isso. E aí depois nas aulas que eu dei ontem, é, Ante ontem eu conversei com ele nas aulas que eu dei ontem eu passei isso os meus alunos, né? Tipo, o negócio veio na minha cabeça como... Cara, olha, olha que massa que é esse exercício, né? E, e o quanto que isso pode ajudar. É, não é que é uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi de fato, né? Mas, pô, é, com os alunos a gente absorve muita coisa também, né? E através Sim. da curiosidade dos alunos, a gente se instiga a ser curioso. A fase Totalmente. que eu tô mais aprendendo batera na minha vida, sem dúvida, é agora, cara. Eu tô tendo contato com mais e mais gente aprendendo, né? Eu acho isso é, e,
1: é a, missão, a missão de ter que passar um conteúdo adiante também é, é uma missão de grande responsabilidade, né? Porque a gente não pode simplesmente é, ignorar que a gente está ensinando uma pessoa a fazer o, o, o negócio. Né? E, e, e existe uma, uma questão moral. Pô, você não pode é, correr o risco de ensinar o cara a fazer o negócio errado é, e se prejudicar, né? Uhum. Então, a, assim, partindo desse princípio, a gente tem que estudar muito mais quando a gente se propõe a dar aula, né? E, e, e os alunos sempre ensinam a gente muito mais do que a gente ensina a eles no final das contas. Porque a, a vontade deles de aprender um determinado assunto faz com que a gente ou estude algo que a gente talvez nunca tenha dado tanta importância, ou reestude coisas que a gente já deu muita importância, mas que estão esquecidas no, no bag of tricks ali, né? E que a gente não remexe faz tempo, né? Então, é, 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 esse é o curioso, né? A informação chama a informação, né? Quando você precisa passar uma informação, você, é, obviamente, vai ter que correr muito atrás dela, né? Quando você quer uma informação, você vai sair correndo atrás dela e vai perguntar para todo mundo e, e vai gerar um envolvimento em torno dessa informação. Então, eu, eu acho que esse, esse é o barato do aprendizado, né? E que a gente é, deveria absorver enquanto sociedade, não, não só enquanto aprendizado de música, né? Porque nosso sistema educacional é falido de diversas maneiras. Então... É, eu, eu acho que essa troca de experiências, esse ensino coletivo, esse, esse negócio de, de todo mundo se ajudar e todo mundo aprender junto, é, é o bagulho que é mais importante, né? faz,
0: faz bastante sentido, né? É, é mais legal, né? é Mais gostoso e é mais humano. A gente humaniza a parada. A gente colocar, realmente, esse lance do sistema de ensino que você falou, é, é bizarro, né? O, esses dias eu ouvi, eu não lembro exatamente de onde que veio mas o a escola, né? Como é que a escola evoluiu ao longo dos anos? A lousa mudou de cor, mano. É isso. Tipo, hoje a galera usa a luzinha branca com aqueles dias ou hoje já deve estar usando os telão e, e iPad. E, mas ainda é no modelinho de todo mundo sentado ouvindo um professor, né? Com aquele esquema de o professor passa passa a informação e o pessoal tá lá para ouvir e não existe necessariamente uma troca de informação. Né?
1: É, e é um conteúdo também jurássico, né? Que vem sendo ensinado o mesmo conteúdo A gerações e gerações e gerações. É um conteúdo maçante, é um conteúdo que não envolve os alunos. Tava conversando hoje, cara, com o guitarrista de uma das minhas bandas, ele me mandou um som. Aí eu comecei a ouvir e falei, pô, tem uns negócios quebrados aqui, né? Comecei a anotar os compassos. Aí ele, é, pô, eu fiz os compassos quebrados e tal. E a gente entrou numa brisa de conversa, assim, tá ligado? E aí, tipo, eu falei pra ele, né? Falei, ah, esse lance dos compassos quebrados é, é uma coisa curiosa, né? Porque contar os compassos quebrados, é, às vezes, não é tão natural. Às vezes, é muito mais natural você pensar na melodia, né? Então, se a guitarra tá fazendo uma frase em cinco, a frase, ela tem um começo e um fim claros, né, musicalmente, que todo mundo consegue ouvir. Ela começa num lugar e termina no outro. É uma frase que dura cinco tempos, saca? Você não precisa ficar contando e brisando, você tem que tocar a frase. E, e, a, e a gente acaba pensando de, dessa forma, né? Muito mais musicalmente do que matematicamente, de fato, contando. Putz, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, um, dois, três, 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 quatro, cinco, um, dois, três, quatro. É, é meio <risos> insano você pensar dessa forma, né? E aí a gente tipo, começou a trocar ideia dessas paradas matemáticas na, na música, né de como, como que, de fato, dá para usar a matemática de um jeito muito interessante e, e criar coisas legais né, ali, coisas diferentes... E aí a gente chegou nesse ponto da, da, do ensino tradicional, né? Que, tipo, eu fui um aluno que odiava matemática, física, exatas no geral, cara. Porque eu ia muito mal, eu não conseguia entender. Os professores, eles de fato não, não, não conseguiam fazer uma parte grande da turma entender aquilo que estava acontecendo, né? E, e, só que é um, é um negócio que fica... Totalmente obsoleto para sua vida a partir do momento que você sai do ensino médio, que você prestou vestibular, você saiu dali, foi fazer outra coisa da sua vida, cara, você nunca mais vai brisar naquelas coisas que você estava estudando ali, sacou? E aí, tipo, com o passar da sua vida, você vai vendo que a matemática é um negócio muito mais interessante do que aquilo que você viu na, na, na escola e que ela tem um uso prático e lógico na sua vida. Muito, mas muito mais importante do que aquilo. E você foi ensinado a odiar aquela merda porque você teve num, <risos> num estilo de ensino ridículo, saca? Então, é, eu, eu acho que é, é, entra um pouco nesse papo de a gente colocar sempre rótulos nas coisas, né? Então, é, chamar alguém de autodidata ou não autodidata é um rótulo, saca? Que a gente deveria execrar. A gente não precisa rotular nada, né?
0: Hum. O grande perigo é a gente se limitar, né? Se limitar nas coisas e ficar... Se fechar por causa de uma coisa ou por causa de outra, né? É, é interessante essa essa parada do, do ensino, o quanto que ele realmente agrega, né? Que a gente vai levar ou não. E entra em, em perguntas também que sempre acabam surgindo pra gente, né? Cara, eu preciso aprender a ler partitura? Eu preciso aprender os rudimentos? Eu preciso aprender isso aí? É... Às vezes a gente ensina algumas coisas, alguns conceitos, e o cara começa a se perguntar, mas eu toco rock, mano, eu preciso disso aí? <risos> e tem muito a ver, cara, com o... o processo de aprendizado, e não tanto com o conteúdo, muitas vezes. É... E na escola, eu acredito que a preocupação da galera é fazer, não é nem o conteúdo, né? É que o negócio já, já é tão jurássico mesmo, né? É tão engessado, que... É difícil alguém se questionar o que, que tá fazendo e o que tá acontecendo ali, né? Mas eu penso muito no processo de aprender. O que, o, o importante ali não é realmente você saber o que, que é uma mitocôndria. É você ser capaz de aprender o que, que é uma mitocôndria, né? Tipo, que, sei lá, mano. Hoje. Total. Eu não uso o conceito de mitocôndrias, mas eu lembro que é uma mitocôndria. Mas o. o famoso organela citoplasmática. <risos> o cara foi mais fundo. Mas eu lembro dos processos que eu usei para aprender, né? Eu sempre fui um cara muito curioso com o aprendizado, assim. Então, em muitas coisas eu fui muito autodidata, né? É, eu sou um cara que, talvez nesse nesse espectro dos autodidatas e tal, eu sou um cara muito autodidata porque eu gosto muito de aprender e fuçar coisas por conta própria. Mas eu sempre tive professor para muita coisa, né? É, até tive uma reflexão aleatória esses dias, foi no momento muito aleatório meu. É, foi bem aleatório, assim, eu tava, tipo, cortando mato em casa. É, e eu pensei no lance do aprendizado. Eu lembrei do, do lance do, tipo, Aladim. Vou longe nessa brisa, hein? O, pensa no gênio da lâmpada, né? No, no filme do Aladdin, no filme, não sei se, se, se a galera aí já viu o filme mais moderno, é, é, o gênio ele coloca como uma das regras, você não pode pedir mais desejos. Que sempre que eu, alguém perguntava pra mim Qual que é o, o seu maior desejo Se você pudesse ter um desejo no sentido que você pediria Aí eu sempre falava, ah, eu vou pedir mais desejos né? Pô, se você consegue ter um Exatamente, Fazer mais eu desejos pedir. Sempre, Eu não preciso ficar escolhendo né é, E eu lembrei disso E eu lembrei, pô, se eu pudesse escolher Ser bom em uma coisa No que, que eu seria bom? Pra mim faz muito sentido ser bom E aprender alguma coisa porque aí você consegue ser bom em qualquer coisa depois. Só que não vem um gênio falar que, ah, esse aí não vale. <risos> é... E em algum momento da minha vida eu realmente falei isso pra mim. Pô, eu quero ser bom em aprender as coisas, porque assim eu consigo ser bom em várias coisas. Né? Lembrei porque que eu lembrei disso. Porque que eu pensei nisso. Eu tava na frente de casa, arrancando o matinho da calçada. E eu comecei a ficar bom nisso. <risos> aí tipo, tava lá, né, tipo, comecei ralando todos os dedos, depois eu peguei uma faquinha e eu comecei a pegar o jeito realmente arrancar, eu falei, caramba mano eu podia ganhar uma grana fazendo isso né? sempre bati os caras aqui em casa oh, dá uma grana aí pra eu arrancar os matinhos da sua calçada, né? só que ultimamente não tem aparecido os caras aí eu fui fazer, eu falei, Pô, eu podia ganhar uma grana depois porque eu realmente tô ficando bom e aí eu fico brisando né, em técnicas deixa eu usar primeiro as duas mãos eu, uso uma mão, eu pego mais de lado assim, né? e eu penso muito no processo de aprendizado e. pô, eu sou eu sou autodidata em arrancar matinho do chão, cara. Exatamente. Só, é, só que lógico, cara, o.. Dá, dá até pra transportar isso. O, a galera vai lá na frente de casa e os caras pedem, né? Fala, pô, mano, vê um almoço aí pra eu tirar o matinho daqui. Beleza, o que, que mais você precisa? Ah, vê uma água e uma faca. Aprendi com os caras, né? Já fui lá na cozinha, peguei uma faca velha e um copo d'água pra eu ficar desidratado ali na casa. <risos> Até isso eu aprendi com os caras, então não dá pra falar que eu aprendi sozinho. Eu Exatamente. vejo os caras fazendo. Né? É, eu já vi os caras fazendo lá. O cara raspando a faquinha no começo eu fiquei o cara raspando a faquinha. Eu fui começar lá a tirar o mato, eu fiquei só raspando a faquinha e o mato não saía. Né? Eu falei, pô, não faz sentido. Por que o cara faz isso? Aí depois eu descobri que ah, se raspar a faquinha é bom pra tirar a raiz do bagulho. Sabe? Então a gente acaba aprendendo. A gente sempre
1: vai ter o... alguém pra se espelhar, né? Exatamente. É... Bom, é, mas, mas eu acho que é bem isso, cara, eu acho que é bem isso, eu, eu acho que a, a, a maior ferramenta que a gente tem na vida é de fato aprender a aprender, né, que isso vai te dar liberdade é, de fazer o que você bem entende, eu, é, e, e cara, eu concordo muito com isso, porque eu também sou bem assim, eu, eu sempre gostei de, de fuçar e de falar, meu, se eu quero aprender a fazer isso aqui, eu tenho que aprender invariavelmente. É, é claro que, o, que os instrumentos musicais no fim foram, foram o lugar que eu escolhi para canalizar isso, mas eu acabo fazendo isso na minha vida de forma geral quando eu vou fazer exercício eu fico pensando não, esse agachamento eu tenho que estar tá com a coluna tantos graus, sacas? É, é, é essas brisas de, tipo, sempre querer fazer, se propor a fazer algo muito bem feito, né? Pô, como que eu posso melhorar isso aqui que eu tô fazendo, né? Como que eu posso ir além? E, e, e eu acho que... É, aí a gente entra, na verdade, eu acho que num ponto importante desse papo do autodidata versus o ensino formal. Porque... É, é o que você falou. A gente sempre, sempre vai se espelhar em alguém ou em alguma coisa que a gente viu, sempre. E então, qual é o papel do professor? O professor, o bom professor, né? É, o bom professor ele é um facilitador. Ele, ele é um cara que que ele tá ali para tentar te ajudar com os erros que ele já cometeu. Então, assim. Você tem um caminho a trilhar para alguma coisa, né? E vou, eu já, já passei por esse caminho. Eu, eu já dei as topadas de dedão que você tá dando, eu já dei já. Então, eu posso te dar algumas dicas para que você evite de dar topada no seu dedão. Isso não quer dizer que você não vá dar, cara. Essa que é a fita mais curiosa. Eu vou falar para você, bicho, não faz desse jeito. Porque vai dar errado. Aí o que, que você vai fazer? Você vai lá e vai fazer desse jeito para ver se dá errado mesmo, para ter a prova. Aí você fala, putz, dá errado mesmo, vamos fazer do outro jeito agora. Saca? Porque a gente é assim, a gente quer ver, a gente quer ver na prática, a gente quer comprovar que a coisa funciona, né? Então eu acho que o professor é um facilitador nesse sentido, né? E o... E o, o o Ian citou a figura do mentor, né? Eu tive vários professores ao longo da minha vida, de várias coisas, mas estamos aqui falando do república do Batera, então vou falar dos meus professores de Batéria. E eu tive alguns professores de Batera. Foram, foram alguns, não foram poucos. É, mas teve um especificamente que foi o cara que eu passei mais tempo tendo aula. Foi o cara que eu fiz seis anos de aula e é um cara que eu sempre falo dele aqui, que é o Jaime Pladeval. É, o Jaime, cara ele foi na minha vida mais do que um professor muito mais do que um professor ele foi um guru na minha vida musical de, de em vários momentos em vários momentos que eu me senti totalmente sem saber para onde ir ele foi o cara que me ajudou a colocar o pé no chão e ele foi principalmente cara principalmente de tudo o cara que me ensinou a pensar sozinho. O cara que me ensinou a, a, a falar... Matheus, você quer aprender a tocar bateria? Você vai ter que ter o seu ímpeto de buscar o seu, o seu tipo de som e o, o que você curte, né? E foi um cara que me ensinou, me incentivou a compor desde os dos, dos primeiros dias de aula, desde o começo, né? Eu até comentei com você que eu achei meu caderno antigo de aula com ele... Tem várias pecinhas, cara, pecinhas de caixa e bumbo, de prato e caixa, saca? Que eu escrevi durante as aulas com ele. E olhando hoje, putz, é muito divertido, cara, tocar algumas delas e falar Caramba, eu pensei nisso há mil anos atrás, saca? E, e, e eu acho que é um pouco disso, assim. O Jaime foi essa figura é, facilitadora na minha vida. Ele foi essa figura que que eu olhava e que eu, eu, eu me inspirava nele eu falava assim, porra, esse cara é foda esse cara é muito foda eu, eu, quero, eu quero entender de bateria era mais do que tocar como ele eu quero entender de bateria como esse cara eu quero ter a propriedade que ele tem de falar do assunto, de dominar o assunto tá ligado? então assim é... foi, foi o cara que, que me, me fez enxergar que de fato a gente tem que correr atrás do negócio, né? O professor ele não tá ali para te, te dar o a refeição completa, ele tá ali para te mostrar: bicho, você vai ter que cozinhar isso aí, cara. Eu não posso cozinhar por você. Você vai ter que aprender a fazer saca. Tipo, se você quiser fazer semicoxia 220 bpm, eu, eu 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 consigo fazer, mas eu não posso fazer por você. Eu posso te mostrar como é que faz e você vai ter que fazer. É a mesma coisa, saca? Então, assim, tipo, eu acho que o professor ele, ele, ele tá nesse, nesse posto de, de tipo, de fato, ser um, um, um cara que, que vai estar tá ali única e exclusivamente para te ajudar, cara. Então, tipo, questionar a figura do professor no sentido de, não, eu sou autodidata, consigo me virar bem sozinho, eu acho besteira, porque você pode estar tá perdendo a oportunidade de ter contato com uma pessoa que vai te inspirar, que vai te dar mais vontade de tocar, que vai te dar mais vontade de correr atrás, né? que vai te ensinar caminhos para você correr atrás sozinho, que vai te mostrar coisas legais que você pode fazer. Então, assim, é... mais uma vez, né? eu, eu vejo como, como algo complicado se prender a esses rótulos. Né?
0: Uhum.
1: Boa. Tem esse lado que...
0: Vai muito da pessoa, vai muito de como o cara se expressa né, quando ele fala que é autodidata. Assim. É, mas ve às vezes, eu sinto, né, e foi até o que a gente falou aí antes de começar, vou meter dois pés no peito dos autodidatos, mas com <risos> todo o respeito. Né, é, Por que porque, porque isso? Né, e até o, outro dia eu conversei também, com não lembro em que situação que foi, mas com o, o Pedrão, que a gente estava falando dele também, o Pedro Fleuri Figuraça. A gente falou alguma coisa de autodidatas e ele falou, pô, tem nego que é mó arrogante mesmo, né? O cara vem e fala, porque eu sou autodidata, como se ele fosse algo muito maior, né? Como se ser autodidata fosse melhor. Quando o cara se coloca dessa forma e a gente sente isso, percebi agora nesse papo, na verdade ofende a gente, mas não ofende por causa do caminho que a gente tomou. Pô, eu fiz aula, mano. Faz aula aí. É, a gente acaba ofendendo, sentindo... É, Ofendida a figura dos nossos professores né? Exatamente que, Realmente, cara, quando a gente tem um professor Que a gente consegue pegar e falar Cara, esse, esse cara é o meu mentor né É, é realmente uma, uma experiência transformadora É muito massa isso Eu tive também vários professores Acho que seria legal também A gente ter essa Essa progressão Fico curioso aí, quantos professores você teve Matheus, tipo de batera cara,
1: você e fez aula fazer, né? uma, fazer uma conta é. rápida aqui, tive uma, meu primeiro professor de bateria foi Marquinhos Ingra daqui de Campinas hoje meu amigo, gente boníssima figuraça, toca bateria pra caralho depois eu fui pra MT, na MT eu tive aula com o Juan Menha e com o Edu Longuin é... depois eu voltei até aula particular com o Juan que é um monstro é, toca, nossa, toca demais, jazz e, e Brasil mesmo, assim, muito, muito. Aí eu voltei, quando eu resolvi estudar pro, 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 pro vestibular pela primeira vez, que eu ainda tava fazendo sociais, eu voltei a fazer aula com o Juan. Aí depois eu larguei o Juan e fui de, direto pro Jaime. Aí eu comecei a ter aula com o Jaime e fiquei muitos anos com o Jaime, até... Inclusive, até depois que eu entrei na Unicamp. Eu entrei na Unicamp, tive aula com o professor Leandro, tive aula com o professor Giba, aí eu fiz é, algumas aulas particulares também com o Jean Dolabella, é, que também... O Jean foi um cara que eu tive bem menos tempo de aula com o Jaime, mas foi um game changer na minha vida também, é, desses caras que, que te, te colocam num lugar que você não conhecia ainda, saca? O Jean, ele, ele fez isso comigo, assim, eu, eu fiz algumas aulas particulares com ele, que já tinham sido muito legais, depois vim a fazer o drum camp de gravação lá dele, que foi uma experiência muito, muito bacana. E, e tipo, é aquele cara que também me, me envolveu bastante, assim. E aí eu tive, mais recentemente, foi o último cara que eu tive aula, foi o Ramon, né? Ramon Montanha. Não
0: pode crer. É, e passando com todos esses professores assim, mas pra, pra gente conseguir expor esse lado do ensino formal, né? É, você aprendeu coisa repetida, como é que é a sua visão disso aí? A, tipo, aprendi. Tá? aprende coisa repetida, né? Aprendi, mas você tem aprendi. visões diferentes, né? Sim. É, que uma coisa que eu ouço bastante também é Pô, vou fazer aula de batalha, mas é que tem bastante coisa que eu já sei, tá ligado? Aí você, Eu sei que você sabe, mas eu vou ensinar de novo. Sim. Aí, às vezes a gente vai começar a explicar: não, isso aí eu tô ligado, quero ir pra frente, né? Pra muitas coisas também. É, quando a gente vai explicar teoria, às vezes, né? Eu, é... eu tenho um aluno de rítmica também, que ele tá comigo pra aprender rítmica, o cara é guitarrista. Aí ele falou: cara, essa parte aí do comecinho eu tô ligado, eu queria pegar a parte dos compassos compostos e complexos e ir pra frente. Eu falei: calma, vamos, eu vou fazer você bater palma e cantar primeiro, e eu quero ver como é que você se vira. E depois inverter, né? Conta o tempo. Conta em voz alta e bate palma no tempo. Depois conta o tempo na mão e canta as notas. Né? É, essa inversão quebra bastante, né? E eu gosto sim. de fazer o cara entender mesmo esse começo, porque lá na frente você vai ter outras cabeçadas. Né? Mas o
1: cara realmente já sabia as coisas. Mas outra visão dá um... Pô. Sim, sim. Mas é, é, é exatamente isso, né? À, às vezes... É... Não é, eu acho que não é nem de caso pensado, mas a, às vezes rola um pouquinho dessa arrogância de tipo... Mano, eu já sei isso aí. Só que aí é que tá, cara. Essa arrogância rola comigo pra caramba, pra caramba. Às vezes eu vou pegar um negócio, pego um vídeo de alguém falando de, de batera na net, aí às vezes eu olho e falo assim... Não, eu já sei disso. Mas deixa eu ver o que, que esse cara tem pra falar. Aí você começa a ver, você fala... Putz, mind-blowing, cara. O cara me falou um bagulho que eu não sabia, sacou? Tipo... Então, assim, é, às vezes a gente, a gente acha que sabe, mas dominar um conceito num instrumento, dominar um tipo de técnica específico, é um bagulho muito além, né, cara? É muito além, muito além. É aquela fita, né? Tipo, ai, nossa, meus singles tão maravilhosos. Tô fazendo aqui sem BPM, sem colcheia, tranquilamente, beleza, beleza. Então, beleza, você acha que tá tudo legal, começa com a esquerda agora. Saca, começa com a esquerda, vê, vê se você vai fazer do mesmo jeito, com a mesma limpeza, com a mesma dinâmica, bonitinho, rolando ali do jeito que tem que rolar. Não vai, cara, de prima não vai, não vai. Se você não tem esse contato, se você realmente não tentou dominar o negócio de, de uma vez por todas, né? É, não vai rolar, cara. Então, assim, nunca, 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 nunca diga que você já sabe um bagulho. Sempre tem um negocinho para aprender, e isso vale para nós que, que, que estamos também nos propondo a ensinar, né? E, e, e eu acho que essa, essa humildade é importante. É tipo, cara, eu não sei de tudo. É, a Masterclass de segunda-feira até. A gente tava, eu tava, eu tava estudando quintina antes da aula. Aí eu fui ler um negócio lá que tinha um tercinão, eu toquei um quintinão em cima, toquei errado com os alunos. E, e, e é pô, é isso, cara. A gente está sujeito, saca? A gente tá sujeito a, 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 a olhar um negócio simples que é uma tercina grande e errar também. Então, assim, é, a gente tem que saber que a gente não tem um domínio de 100% das coisas e que toda informação é bem-vinda. Toda, 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 toda. Então, é sempre estar tá aberto, né? Sempre estar tá aberto a, a trocar essas experiências. Isso. É, e esse lado de estar tá,
0: tá aberto de fato. Né? O... o Diego mandou aí. Então, não existe batalha autodidata? É meio que isso, né? É, é difícil de falar que não existe, porque dessa forma que a gente tá colocando, é como se a palavra autodidata não fizesse sentido por si só, né? E na verdade, eu acho questionável, né? O, o rótulo autodidata, tipo, de onde vem essa parada, né? É,
1: eu, eu vou colocar aqui no dicionário para ver se tem definição formal do dicionário de autodidata, para ver o que que significa. De... Que
0: a gente costuma pegar como o cara que aprendeu sozinho, né? Mas e nem, não tô falando só do universo da bateria né, acho que para nada existe
1: o cara que aprende 100% sozinho aqui, ó autodidata, substantivo masculino e feminino, pessoa que aprendeu alguma coisa sozinha por si mesma sem a ajuda de um professor, mentor ou instrutor o professor era autodidata em inglês e formado em direito é um exemplo, né é, então é, é meio que isso, que aprendeu sozinho. É, acho
0: que é interessante a gente colocar, então... Faz sentido, porque a, a gente ficar com esse questionamento aí, porque também a gente questionou o lance do ensino formal da, da escola, né? Sala de aula, professor e lousa. É, se a gente colocar que esse é o ensino correto e só existe essa forma, então quando o cara não passa por isso, ele é autodidata. Mas aí que tá o, o, o grande grande chananã da coisa, né? Não é a única forma de aprender, não deveria ser e nem é a melhor. O gosto de ser a melhor. Né? que eu fico questionando também do o modelinho de escola de, de música. É, você não necessariamente precisa toda semana sentar com o um aluno por uma hora numa sala de aula. Às vezes é mais interessante você conversar um pouquinho todo dia com o um aluno e sacar como é que ele tá indo. Tem aluno Exatamente. que o cara vai querer trocar uma ideia, mas ele vai querer trocar uma ideia mesmo. e Trocar ideia, né? às vezes não é nem tocar. A cada mês. E, e sacar como é que ele tá indo. Às vezes o cara quer mostrar o som dele a cada X tempo, né? Vai muito da necessidade da busca do aluno. Né? Então, a gente tá falando do autodidata como um cara que tá fora do modelo tradicional. Mas acho que hoje em dia é bom estar tá fora desse modelo
1: tradicional. É, eu, 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 vou, eu vou até respondeu o Diego com sim, existe batera autodidata, e, e, e se a gente for pensar é, na palavra autodidata, como ela está no dicionário, é, que é você aprender algo por si próprio, sem a ajuda de um professor ou mentor, então beleza, é, eu, Matheus, nunca tive um professor de batera, eu vou me propor a aprender bateria sozinho. Então, eu como baterista autodidata, eu vou ter que correr atrás das informações por mim mesmo, saca? Então, é, é, essa pessoa, é, é, é claro que ela existe, mas é o que eu estou falando, todos nós é, temos autodidata e não autodidata dentro de nós. Eu tive aula todos esses anos, até hoje, com vários professores O Ian igualmente também teve aula Todos esses anos com vários professores Só que a gente foi é, Paralelamente a isso Autodidata o tempo inteiro Porque eu não estudei só o que os meus professores Me passaram e, e, Muito pelo contrário o, o que eu mais estudo hoje São as ideias que eu fui buscando por mim mesmo é, a, a, As brisas As que eu mais tenho hoje, a piração rítmica de polimetria é, de como é, atingir fluidez no kit, tocando em subdivisões totalmente esquisitas é, diferentes subdivisões dentro das subdivisões essa pira, que é o que eu mais curto estudar hoje foi um negócio que eu comecei sozinho e que eu nunca, nunca nunca vi com um professor saca? É, então assim o, o Existe sim bater autodidata, a gente não tá, a gente não tá aqui para dizer que autodidata não existe, tipo, pô, essa palavra tá aí historicamente há muitos anos aí com a gente, então existe sim, a gente só tá querendo mostrar que o conceito de ser autodidata ou não é uma coisa bastante relativa, no sentido que todo mundo pode ser tudo, saca, você, você tá aprendendo por si só, o Diegão, por exemplo, você, cara, você é um cara que ouve som pra caramba, você tá sempre mandando pra gente dica de, é, ah, pô, teu cara tal faz umas frases tal no, na, na batera, ele, ele toca com os compassos quebrados, você já ouviu batera tal, você, você curte essas coisas, você tá sendo autodidata, você tá buscando a, a informação sozinho, né, não fui eu que falei desse Batera pra você, você foi atrás dele, você foi ouvir o que ele tá fazendo, você prestou atenção no que ele tá fazendo, você me mandou falando. Cara, se liga nesse bagulho que ele fez. Isso é ser autodidata, de certa forma, né? É, é de novo, é só o cuidado com a, a limitação, né?
0: Não se limite a não aprender dos outros. A, tipo, a gente tá sempre aprendendo dos outros. É, é a posição de humildade. É, esse, por exemplo, no caso do Diego, não é um desses casos de, de arrogância, né? O, o Diego foi um cara que chegou pra mim e falou, cara, eu sempre fui autodidata e tal, é, mas, pô, ele se mostra super aberto a aprender, né? Tem Exatamente. o cara que fala, então, mano, você dá um toquezinho pro cara cara fala, então, é que eu sou autodidata, e o cara, tipo, não quer te ouvir. É, são posturas diferentes, né? E tem, tem então, esse lado, né, de... Todo mundo é um pouco autodidata e busca ser autodidata, busca aprender coisas sozinho. É... Aí entra o lado do ensino formal. O que, que você acha? A gente já deixou aqui explicitamente, sejam todos autodidatas. Né? Isso é importante, sim, com certeza, e todos podem ser e todos deveriam ser. E a questão do ensino formal, qual que é a sua opinião? Você acha que ele é importante, ele é necessário, obrigatório, deveria ter, todos deveriam buscar?
1: Pergunta polêmica que você me faz agora, hein? É uma saia justa responder essa pergunta, cara, porque eu tenho é, uma, uma mistura de sentimentos em relação ao ensino formal. Eu acho que foi muito importante, em certa medida, para minha para minha carreira e, e mais do que para minha carreira, até para minha formação intelectual como pessoa, porque ter estado na universidade, é, ter frequentado a Unicamp é, an antes de, de fazer música nas sociais, depois é, no curso de música, foi uma experiência importante para mim enquanto experiência de vida. Eu conheci muita gente é, diferente do, do, do meu espectro, né, de, de realidade, eu conheci é, muita coisa, eu tive acesso a muita informação, eu li muita coisa, né, eu, eu tive oportunidade ali de ter um contato com uma vida acadêmica, do que é, o que é estar tá ali numa universidade pública e, e na função de, de fazer pesquisa, de correr atrás do, de, de conteúdo, de, de produzir, de fazer coisas interessantes, né? Então, essa experiência do ensino formal, para mim, é, ela, ela é muito enriquecedora, assim. Eu acho que é muito massa, que, que, que nos, nos forma... É, seres humanos melhores... assim, dependendo do aproveitamento... que você dá para essa oportunidade... É... mas... no aspecto musical... única e exclusivamente... ensino de música... É... não sei se... se eu tivesse... zerado todos os módulos... da MT lá atrás... quando eu tinha 15 anos de idade se eu não iria ter aprendido tecnicamente tanto quanto eu aprendi lá na Unicamp, né? Porque o ensino técnico, é, ele, ele é limitado, de certa forma, não tem muito ponto de ser todo mundo que estudou música vai mais ou menos para o mesmo caminho, né? Então, assim, eu acho que é, é, toda essa parte da academia foi muito importante, é, no ensino musical técnico eu acho que não faz tanta diferença você pode ter esse mesmo ensino de, de outros lugares eu acho que tem toda a questão do, da rede de contatos né? de, de você conhecer muita gente que está fazendo exatamente a mesma coisa que você, está tocando outros instrumentos, então você ter oportunidade de se engajar em projetos é, eu acho que essa parte também é muito importante, mas essa parte, se você fizer um conservatório de música, você também vai ter, você também vai fazer contato, você vai ter, também vai, vai conhecer gente, enfim. É, eu, eu acho que o ensino formal, é, ele tem como qualquer outra coisa na, na nossa vida, ele tem pontos positivos e negativos. É, quando você escolhe o ensino formal, você abdica de algumas coisas em detrimento de outras você, você, você prioriza certas coisas dependendo do, do tipo de escola que você busca né? então assim, eu fiz eu sou bacharel em música e você é bacharel em música a gente teve um ensino diferente porque as nossas escolas eram diferentes saca? a gente teve uma, uma abordagem diferente porque as nossas escolas eram diferentes, então eu acho também um pouquinho relativo essa questão de se, ah, se você acha da hora, se você indica o ensino formal ou não. Eu, eu indico, sim, se, se o ensino formal for algo que você quer fazer. Saca? Mas eu não indico como algo necessário para que você siga uma carreira de música. Não. Boa. Esse, esse ponto é, é
0: bem, bem, bem interessante, né? bem importante. É, quando o cara vem e pergunta se ele precisa fazer aula, Precisa aprender alguma coisa, né? É... O, o precisar é uma coisa que a gente já tem meio que enraizado na nossa cabeça. O, o pessoal da PNL coloca bastante isso na mesa, né? Sempre que você falar que você precisa fazer alguma coisa, tem que acender uma luz vermelha na sua cabeça e perguntar por que precisa. Que a gente está fazendo isso a todo momento. Eu preciso ir bem na prova, eu preciso ser gente boa, eu preciso ser um cara bonzinho, eu preciso agir dessa forma, né? E, na verdade, são crenças que acabam entrando na nossa cabeça e às vezes a gente vai cegamente atrás delas e a gente busca mais crenças. Perguntando, preciso fazer áudio-batera? Preciso aprender partitura? Preciso aprender a tocar single? Preciso saber tocar traditional? Preciso saber fazer paradiddle Depende, cara. <risos> se, se pergunta para você por que que você precisaria? O que, que você quer com isso? Né? É, tipo Você não precisa de nada por si só. Tipo, você não precisa de alguma coisa para sua existência. Né? É, você precisa respirar você precisa respirar para não morrer. Ponto. Você precisa respirar para colocar oxigênio nas suas células, né? Então, tudo tem um fim. O precisar não existe por si só, né? Você precisa aprender a ler partitura de batera? Você precisa, caso você queira ler partitura de batera. É, é simples assim. Você precisa aprender a tocar paradido? Precisa, se você quiser, aprender a tocar paradiddle. Para que, que você vai usar isso? Ah, tá. Você quer tocar chops? Você quer tocar rápido? Você quer tocar umas coisas diferentes? Então, o um negócio vai te ajudar, né? O, aí se você ir atrás do ensino formal, precisa não precisa, você teve acesso, você tem acesso a essa informação é, tipo, de outras formas, você tem condições de fazer o ensino formal, né? É, é uma coisa que eu super indico é, e lógico que nessa, nessa mesa redonda de dois que a gente tá, é, é super tendencioso, né? O Matheus fez é. aula com vários professores aí e tem o, 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 o bacharel. Eu não passei por tantos professores assim. Fiz aula com a Denise, mas eu fiz cinco anos com ela e na verdade eu fiz tipo... Ah, vou fazendo. Fiquei fazendo as aulas assim, né? Nunca me questionei muito se era uma parada que tava me ajudando. E chegou um momento que eu falei, pô, acho que eu não tô evoluindo mais. Então acho que eu vou sair fora. E eu botei na minha cabeça que eu já sabia tudo. É, aí eu parei de fazer aula e eu voltei a fazer aula quando eu fui estudar pro, pro vestibular. Aí eu fiz aula com o, o fiz aula no MT com o Fábio, Fábio Augustins. Ligado. É... e mas não, não foi muito tempo. assim e... Aí depois na faculdade eu tive aula com, com os caras lá. Né? Com o Carlos Ezequiel, com o Denei e com o Bob White. Que foram professores incríveis. E aí eu tive professores pingados assim, em workshops. Tudo. Todos me ajudaram pra caramba. né é... a, a grande recomendação minha quando eu falo de procurar um professor e tal... Não é tanto, nem tanto pela organização do conhecimento e da informação. Hoje tem tudo, tá tudo aí de graça na internet, né? Você acha, cara, mesmo grandes livros caríssimos, você acha o PDF piratão na internet, né? Então, não, eu não iria pro ensino formal por causa de técnica ou por causa de informação. Seria mais para ter contato com pessoas. Essa que é a grande sacada, né?
1: É, exatamente.
0: O, o, um professor, mais do que um posto de informação que abre uma válvula e sai informação e você bebe assim então, é uma pessoa. O cara tem uma vivência inteira pra te passar, né? E, é... Então, eu acho que bons professores, cara, sempre sempre ajudam, sempre, sempre vão ser valiosíssimos, e maus professores, eles existem. Por isso que a gente Sim. também fica com o pé atrás quando a gente fala de ensino formal, que vem aquele negócio enlatado, né? Como se fosse um... É... A gente tenta fugir ao máximo. Inclusive, no que a gente faz, do negócio de ser uma esteirinha de de produção, né? Um processo. Você entra aqui e sai assim, né? Você vai no caminho, vai proteger isso na sua cabeça e você vai sair com a teatro pronta. Não, não é não. isso. A gente, a gente gosta de olhar esse lado humano. E, e eu acho que isso é muito acreditado pelos meus professores que eu tive e pelos professores que você teve, né? Com isso certeza. A comum. A gente tem um, um respeito imenso pelos professores que a gente teve, como seres humanos. E Sem dúvida o que a gente nenhuma. Tem, tem visto mais ainda é parceiros, companheiros, a gente também já falou disso bastante, né? de... quando a gente falou em composição, em banda, é... Pô, os nossos parceiros de banda são grandes professores pra gente, a gente aprende bateria com os caras, que tocar batera, batera é um instrumento, né? é, um... é uma ferramenta para se fazer música, então a gente tá falando de música, a gente é aprende música, é... então tudo que a gente for aprender de música com outras pessoas é, é engrandecedor pra gente enquanto baterista também.
1: Total... total
0: o, A busca da experiência humana... Putz, é, isso é altamente recomendável em qualquer aspecto da vida... Né?
1: <risos> Nos resta ter a humildade de saber que a gente não é perfeito... Que a gente não sabe de tudo... E que em todas as relações que a gente tem na vida... A gente pode aprender alguma coisa... Com todas as pessoas que você conhece... Você pode aprender alguma coisa... Então a partir do momento que você está aberto para isso... Se o seu ensino é formal ou não é formal... Pouco importa... O que importa é o que você está afim de fazer... Saca? O que importa é o que você está afim de correr atrás... Então é isso... A gente, é, 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 a, a gente teve essa relação de, de, de respeito... Admiração... Por esses caras que foram... Grandes guias na, na, nas nossas carreiras... E, e, e assim justamente porque a gente estava aberto a entender o que os caras estavam falando, a receber a informação que os caras estavam falando, saca? É, eu, eu tive bastante professor porque eu sempre fui um cara bastante inquieto, sempre fui um cara de, não, eu quero outro ponto de vista, eu quero outro jeito de ver, eu quero outro, sabe? E, e, e isso, é, essa curiosidade, essa vontade, e, e, e de fato admirar essas pessoas me fez começar a desenvolver de fato a minha, a minha, minha personalidade a minha, as minhas ideias então hoje hoje eu consigo dizer que pô, eu sou capaz de sentar ali na batera e pensar por mim mesmo me guiar e, e, e organizar todo o meu estudo sozinho né? ainda assim eu comprei recentemente o livro do Ramon, eu comprei recentemente um livro o, o, do, do Marco Miniman, eu comprei recentemente, saca, eu caço na internet vídeo pra caramba, eu tô sempre assistindo, as aulas do Drumeu eu já vi quase todas, saca? É porque, cara, é, é, é o... Eu já usei essa frase várias vezes, mas é aquela fita que o Dom Famularo fala de quando você abre um livro. Você abriu um livro de batera. Você trocou ideia com batera. Você viu um vídeo de batera. Se você conseguir pegar isso aqui de informação. Já valeu a pena. Já valeu a pena o investimento do seu tempo ali, prestando atenção, se dedicando àquilo, saca? Porque a gente constrói, a gente, a gente constrói as coisas assim, as coisas são lentas, as coisas são. são, são a gente tem que se esforçar para chegar lá, né? E, e ir atrás de conteúdo, ir atrás de informação, ir atrás de gente que tem informação, ir atrás de trocar essas informações, vai vai acendendo essa, essa pequena faisquinha, cada vez que você faz isso, acende essa faisquinha de novo, e a, e a faisquinha tá ali acendendo de novo, saca? E aí quando você vai ver quantas faisquinhas você já acendeu, você já, te, já tá muito mais completo de, de, de informação, né? Você já se sente mais pleno em relação a isso. Boa, plenitude.
0: É isso. O... Então a, a recomendação ali, né? Sejam todos autodidata e eu recomendo que todos procurem professores, procurem é, algum tipo de curso, método, livros e não fiquem presos, né? tenham os dois lados. É, lógico que não é sempre que a gente tem condições de buscar um professor, de, de ter alguém junto, né? mas pô a gente faz aqui, por exemplo, aqui na, no nosso podcast, o nosso podcast ele é aberto. Né? A gente é super aberto a conversar com todo mundo, as nossas masterclasses todas segunda, segundas são gratuitas, ficam disponíveis por uma semana. E a gente tá aí para trocar ideia com todo mundo, né? Então busquem. Que tem também essa. É... O... Quando a gente fala, quando um professor fala a galera procurar aula, às vezes fica aquele cheiro de vendedor, né? Pô, o cara tá falando isso porque ele quer vender a aula dele. O cara precisa de aluno. É isso. Mas a gente não se coloca dessa forma, é, da forma que a gente coloca, na verdade, o, a profissão professor, ela é autodestrutiva, né? porque a gente ensina de uma forma que a gente se preocupa com que o aluno não precise mais da gente em um certo momento. É, então, se a gente fizer nosso trabalho direitinho, a gente acaba com o nosso trabalho. Exatamente. É, ele, ele acaba, a gente não, não é. Eu não tenho a, a pretensão de ter alunos para a vida toda, saca? Assim como eu também não indico que ninguém tenha um professor para vida toda Que ficar sempre na, na asa do meu professor Você acaba se limitando né? uhum. é, é legal ter visão de vários caras diferentes O Matheus passou por isso Lá no, no Souza Lima eu tive essa oportunidade De passar por três professores Completamente diferentes né? Apesar dos, dos três seguirem ali De certa forma o mesmo método Eles têm que atender as mesmas expectativas e tal é, Mas os caras têm a personalidade deles né? O Carlos Ezequiel é um cara que estudou na Berkeley você vai falar de ensino formal, é um cara. O cara tem tudo na mão ali. Né? E um cara super, super inteligente, toca uma desgraça. Aí tem, eu, eu fiz aula com o Bobby White, que o maluco é americano. Pra tipo, é, falar de jazz, É, é com ele. De jazz, o cara cresceu tocando jazz. Né? <risos> é, ele, ele viveu o, o jazz. Ele, de fato, viveu várias transformações do jazz que a gente estuda. O cara, quando eu fiz aula com ele, ele tava com 80 anos de idade. Bicho, é um livro de história, né? E o Nenê também, que é o é um livro de história da música brasileira. Uma abordagem completamente diferente, né? Ele foi um pupilo do Hermeto. Passou um tempo vivendo lá com o Hermeto e
1: caiu. Ele... É, e, e, e foi, foi por muitos anos batera de uma das maiores artistas do Brasil. Foi a Elis Regina, né? É, é um cara que teve uma gig muito, muito, muito pesada, né? Sim. Sim. E a abordagem dos caras é completamente diferente, né? É...
0: O... o Bob é um cara que estudou bastante. Ele teve os seus professores e professores, né? O Nenê é um cara que aprendeu muito com a vida. Mas não significa que ele não, não teve professor. Assim. Pô, ele conviveu com o Hermeto. O cara é, era um poço de, de coisas também, né? Ele conviveu à noite com, com a trupe da Elis lá. É muito pra se aprender, né? Mas a forma dele de ensinar é outra. É, é como se ele... Ele tenta ensinar do jeito que ele aprendeu, né? Quase. Então ele não tem muito esse lance de sala de aula, então é até meio bizarro. O Carlos Ezequiel, que é um cara que passou por professores, professores, ensinos e métodos de estudo, mestrado e tudo mais, o cara, ele sabe muito bem sentar numa sala de aula e passar o conhecimento daquela forma. Mas não significa que ele foi o melhor professor ou o que eu mais aprendi. Significa que foi diferente. Né? Me abriu os olhos de uma forma diferente. Hoje eu carrego muito a missão do, do Carlos Ezequiel, como ele me passou, né? a forma que ele me passou, a forma que ele me inspirou e tal, e a forma que ele ensina, eu me espelho muito na forma de ensino dele mas dos outros caras, tipo, a forma que eles tocam, as vivências também foram tão valiosas quanto, né eu não dispensaria, aliás eu comecei fazendo aula com o Carlos, depois eu mudei para os outros depois eu voltei com o Carlos, né, mas tipo, não não foi porque eu me arrependi porque Sim. Foi, ah, esse último semestre acho que o Carlos vai me ajudar mais porque eu estou fazendo um TCC e eu vou falar de matéria é bom ter o cara uma semana, um dia na semana pra conversar comigo sobre, né? mas era mais o, eu escolhi aquele ser humano pra me ajudar naquele momento, mas não significa que ele foi mais válido, não sei se eu faria aula com ele hoje, assim, não seguiria a minha vida inteira fazendo aula com ele eu procuro outros, né
1: é... mas é isso, é isso. Perfeito é isso aí, Perfecto. cara, também acho que não tem muito mais do que, o que a gente falar a respeito, acho que é isso, né, uma dose uma dose de cada coisa na, 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 na nossa vida sempre é bem-vinda, assim, tipo, é, a gente não tá aqui pra fazer jabá das nossas aulas, a gente não tá aqui pra dizer o, o que é verdade ou não verdade, né, a gente tá aqui pra dizer, cara, não, não sejam arrogantes em relação a nada, estejam abertos a tudo, é, não se coloca como alguém que já sabe alguma coisa e por isso não vai se permitir ter uma experiência diferente em relação a isso. Ou não se coloca um, como um cara que não sabe absolutamente nada, que é um inútil e que precisa se apoiar única e exclusivamente em, em alguém ou em alguma ideia específica. É, se coloquem como caras abertos a receber informações de várias maneiras, porque é isso que vai criar um aprendizado mais completo né? isso vai criar um aprendizado muito mais consistente, vocês vão se sentir muito mais donos de, do que vocês conquistaram né? e, e isso que é massa
0: uhum. é isso mesmo não beber só de uma fonte, né? seja ela você mesmo ou um professor né? é, nunca é o suficiente não se contente, nunca é o suficiente Exatamente. não aprenda só com o professor não fica, é que professor falou que é assim mas não acredita nele não acredito no que a gente fala, eu sempre falo isso, né? Exatamente. Eu questiono o que a gente fala, cara. Provavelmente a gente tá mentindo em muitos aspectos aí.
1: A gente não é dono da verdade, né? Exatamente, gente... não, é nem, não é nem mentindo, cara. É que às vezes a gente tá emitindo um ponto de vista. É, a gente tá reproduzindo algo que, que a gente aprendeu dessa forma. E às vezes uhum. esse não é o melhor jeito, então questionem, é importante questionar, é importante questionar tipo, o, o, os caras que foram nossos guias, como Carlos Ezequiel, como o Jaime Pladeval, eles também têm, têm os problemas deles e, e a gente aprendeu é, não só com as qualidades deles, mas com os problemas deles também. É tipo... E eu acho que é, é isso que tem que ser pensado. A gente pode aprender com tudo. Então... Estejamos abertos a isso.
0: Sejamos autodidatas e tenhamos ensinos formais. Certo? É isso. Shorty. Valeu, galera. Valeu, aos que acompanharam. Semana que vem estamos de volta, segunda-feira estamos de volta, quarta-feira estamos de volta. Estamos no YouTube, estamos é no Spotify isso, e outras plataformas de
1: streaming. Aquele Também. beijo especial para os nossos amigos Ricardo e Diego, que estão sempre aí comentando com a gente. Vocês são os figuras. Obrigado demais e boa noite a todos. É isso, valeu. Falou!